0: Всем привет, я Катя Чемизова, практикующий маркетолог и СММщик. Работаю с крупными брендами и блогерами в социальных сетях более 10 лет, спикер фестиваля тайм-клод-фест и школы Росатома.
1: А я, Анастасия Беляева, маркетолог, практик с опытом более 15 лет и работаю с крупными иностранными и отечественными производителями, но ну и с блогерами, ведущими свой бизнес в соцсетях. Здесь мы рассказываем о
0: маркетинге простым языком, делимся кейсами, идеями, лайфхаками и хотим, чтобы маркетинг был эффективным. В прошлом подкасте, Настя, мы поговорили про маркетологов будущего. А в этом давай все-таки поговорим про маркетинг. Что нас ждет и к чему готовится.
1: Да, я думаю, тема очень актуальная. Давай.
0: Э, вначале я бы хотела начать с предсказаний дедушки маркетинга о Гилве.
1: Ну да, дедушка уж точно. Это классик, конечно, нашей рекламы. И именно он придумал да, очень много. Слоганов известных, оппозиционирований. Вот, по-моему, ты же мне говорила, что слоган для DAF до сих пор работает, который это слоган Гилви. Ну, да, круто. да,
0: да, да, да. И в Садидас он работал: Форд, Кока-Кола, Дичел, Новый, в общем, со всеми мировыми брендами. Так вот, я прочитала его книгу, которая называется О рекламе. И вот а, в самом конце этой книги, а книга издана в восемьдесят третьем году, ну то есть уже почти 40 лет назад, он предсказал, что будущее маркетинга будет следующим. А, качество исследований улучшится, реклама станет более содержательной и менее пустой, рекламные щиты запретят, реклама поможет сдержать демографический взрыв, политики перестанут использовать нечистоплотную рекламу найдут способы производить эффективную телевизионную рекламу по более разумной цене. Вот, Настя, что тебе кажется нереальным? Реальным? А что наивным и смешным?
1: Ну, вообще, конечно, он большой молодец, что, в принципе, взялся делать предсказания, потому что дело это неблагодарное. Вот, но точно ошибся в чистоплотности рекламы. Мне кажется, что чем дальше, тем хуже. Сейчас в рекламе, как на войне, все средства хороши, и вопрос только в смелости людей, принимающих решение выпустить рекламу эту или не выпустить в свет. Ну вот тут можно да, вспомнить недавнюю историю со виллы» их рекламой с нетрадиционными семьями.
0: Слушай, извини, тебя перебью. Просто у меня в Инстаграме, в моем аккаунте есть даже такая рубрика «Реклама дна». И вот ты сама знаешь, насколько она просто дикая, жуткая, в том смысле, что ну, оперирует какими-то совершенно низменными вещами. И это действительно чистоплотности, ну как бы глупо говорить в этом смысле.
1: Ну да, давит на самые базовые потребности. Да. <связывая> На секс чаще всего. Ну, да, есть такое. Что еще он точно м- с одной стороны угадал, с другой стороны не угадал. Он написал про демографический провал. И да, действительно, в развитых и развивающихся странах демографический провал мы наблюдаем уже последние несколько лет. Но я более чем уверена, <связывая> тут реклама не имеет к этому ровным счетом никакой никакого значения, и это никак с ней не связано, потому что совсем другие механизмы повлияли на то, что сейчас э, у нас демографический спад. Ну, тут он угадал, но как бы реклама здесь ни при чем. Вот. И что касается стоимости рекламы, то как мы видим, реклама на телевидении только дорожает, эфирное время дорожает. И хоть он и говорил, что будем производить ТВ-рекламу по более разумной цене, скорее всего, он предполагал, что будут появляться новые технологии, которые будут облегчать этот процесс и таким образом снижать стоимость. Но по факту мы видим, что да, новые технологии есть, но они еще круче делают рекламу и удорожают процесс. То есть когда можно снять в комнате рекламу, как будто ты там на райском острове. Но это соответственно, придется тебе заплатить. Возможно, даже плюс-минус столько же, сколько слетать и снять на этом райском острове. Ну, то есть, на самом деле, тут он немножко ошибся, хотя понятно, чем он руководствовался, когда он делал это предсказание. А вот про исследование, про, про содержание. Исследование, да, про и... содержание. Mm-hmm. Так, э, что он говорил? Что реклама станет более содержательной, менее пустой. Ну, да. да. Да, здесь он, мне кажется, попал в точку, потому что сейчас реклама стоит дорого, если ты делаешь ее пустой, ты просто сливаешь деньги на ветер, то есть твоя задача как можно четче, проще и понятнее донести ключевое сообщение, поэтому здесь он тоже прав, абсолютно.
0: Ну и потом вот исследования с точки зрения нейромаркетинга, они же тоже улучшают качество, понимание аудитории, на что реагирует мозг, аудитория, на что не реагирует
1: мозг, тело и так далее. Поэтому Ну, да, да. И вообще, в принципе, он прав, что качество исследований улучшится. Оно улучшилось. У нас появились новые способы сбора информации, новые хранилища данных, возможность собирать более широкую информацию, да, там все предпочтения наши и так далее. И с этой точки зрения, конечно, качество исследований улучшается и улучшилось. Ладно, давай тогда перейдем к современности. И я же
0: сегодня главная по книгам и хочу еще вспомнить мнение Филиппа Котлера отца маркетинга, будем его так называть, который в своей книжке «Новый маркетинг 4.0» написал о современном маркетинге, что это переход от теории продаж 4P, ну все об этом знают, да, это продукт placement, price, promotion, к теории 4C, где первая C – это сотворчество, то есть разработка продукта на основе предложений клиентов, а вторая сеть ⁇ это currency валюта, это уникальные цены для разных сегментов. Третья сеть ⁇ это communical activation, общественная активация. И четвертая сеть ⁇ conversation, диалог. вот И мне кажется, Котлер, конечно же, прав, когда говорит про персонализацию, то, что во главу угла ставится проблема, боль человека, аудитории, и продукт является лишь возможностью закрыть эту боль. Мне кажется, что Кодлер, конечно, молодец, что вот сделал такую сегментацию маркетинга.
1: Ну вот я согласна. Единственное, что мне кажется, что по большому счету он свою же теорию 4 p просто переназвал. Потому что, если посмотреть внимательно, да, вот эти 4С, про которые он говорит, они все содержат все же элементы 4P. И это и цена, и место, и общение с клиентами, продвижение. Ну, то есть я большой разницы не вижу, вижу только как бы новые, красивые, более современные названия. Ну, не соглашусь. Слушай, вот все таки в
0: 4P самое важное — это продукт, Все остальное — это как бы, ну мне кажется, вторично, а в новой вот в этой 4С все таки
1: фокус на человеке, на клиенте. Не знаю, не знаю, потому что вот смотри, как мы это должны определить. По сути, вот когда мы говорим про 4П, там все четыре, ну, составляющие, все важны, да, а когда мы говорим про 4С, он говорит про сотворчество, разработка продукта, опять-таки продукты, но на основе предложения клиента. Мне кажется, это просто уже наша обыденности наша реальность, то есть мы сейчас в принципе продукт э, создаем э, в пи- век нашего перенасыщения с учетом ориентации на то, что хочет клиент. Если мы на это не будем ориентировать, да. продукт никому не да, нужен. Да. То есть как бы на самом деле, мне кажется, это просто как бы, логическая как бы, логическая поддержка классического 4P. То есть по сути, по большому счету, все то же самое просто адаптированное к нашим реалиям побольше, пожалуй. Ну, вот. а, по, а внутри скрывается, мне кажется, все та же база. Ну, давай не будем об этом сейчас <laughs> спорить и развивать эту тему. Каждый видит то, что он хочет увидеть.
0: Ну, я вижу про клиента, потому что если когда ты создаешь какой-то инфопродукт или просто продукт, отталкиваясь от своих умений, желаний, навыков, ну, я сейчас говорю про экспертов, например, в соцсетях, то велика вероятность того, что твой продукт никому нафиг не будет не нужен. То есть твоей аудитории, которая сидит в блоге, он просто будет не нужен. Но если ты проанализируешь свою аудиторию, свою целевую аудиторию, поймешь, что им нужно от тебя, какую потребность ты закрываешь, какую ты боль можешь решить у своей аудитории и выведешь это как бы в вербальное поле, то тогда у тебя будет результат, ты будешь продавать.
1: Ну, Все так, но в классическом маркетинге все ровно счетом точно так же. То есть, ну, если согласна, мы возьмем, вот я, не, да, я, я вижу, поняла, что, когда я работала там, на крупных производствах, <свят> да, <свят> да ага. и, и там речь шла про выпуск, например, какого-то продукта, тоже проводился очень глубокий анализ. То есть, по сути, все ровным <свят> счетом <свят> то же <свят> самое, <свят> просто адаптация под наш современный мир. Ну ладно, в общем, будем считать, да. что
0: папа маркетинга решил все-таки просто выпустить новую книжку и немножко так вдохнуть да? новую да, жизнь. Новую жар. Да, да, да. Окей. Ну, давай, дальше поговорим про то, как мы видим вообще маркетинг.
1: Ну, смотри. Настоящего будущего. Если мы будем говорить о том, как это уже внедряется да, в наш бизнес, то что мы видим? Мы видим гиперперсонализацию, то, о чем ты сказала, да, акцент на персонах, на людях. Это уже вошло крепко в нашу жизнь, это углубление работы с данными о своей аудитории. Мы это видим на примере таргетированной рекламы очень подробно, когда в режиме реального времени относительно того, что ты ищешь, тебе формируют предложения которые ты будешь видеть рекламное. И здесь без искусственного интеллекта, конечно, тоже не обходится. На основе наличия большого количества данных мы наблюдаем микросегментацию аудитории. Тоже наглядный пример, Facebook, таргетированная реклама, как аудиторию делят на группы, какие параметры нам предлагают. Уже не просто, да, мы можем сделать это по полу, возрасту и месту жительства, но там все расширяются и расширяются варианты интересов. Там я вот недавно смотрела, можно просто фантастика, какие интересы найти. То есть мы уже переходим к этапу сегментации на уровне глубинных мотивов покупки. Это очень интересно. Микротаргетинг тоже развивается в таргетированной рекламе, когда пытаются через таргет попасть в какую-то очень узкую группу людей и повлиять на их отношение к чему-либо. Но пока это еще не очень развито. И вот из тех примеров, которые я видела, это в основном в политических гонках используют, но я думаю, что не за горами это и бизнес насчет применять. Ну и долгий прогрев мы тоже уже это активно наблюдаем, что, но ну, мне тут даже мне кажется примеры приводить не надо, да К какому блогеру не зайди, если этот блогер что-то продает, у него сто процентов долгий прогрев, прогрев и это его основная задача продавать свои услуги. Ну то есть тут в принципе тоже ничего удивительного.
0: Да, согласна. Ну, в общем-то, да. Это все про глубокую аналитику аудитории. Вот все, что ты сейчас сказала. И это такое мультиисследование, как мне кажется, на стыке аналитики и опросов своей аудитории, если вы работаете там, например, в соцсетях. Да? И аналитики сайта, если у вас сайт есть. И понимание психотипов аудитории, знание поведенческой теории. И понимание законов работы мозга и реакции на внешние стимулы. Вот это все сейчас очень важно, потому что э, я тут смотрела видео про э, нейромаркетинг. Очень люблю нейромаркетинг. Видела, смотрела видео и просто... Ну, плевалась, я так скажу. Короче говоря, там, знаешь, видимо, человек прочитал книжку про нейромаркетинг, и все вот эти крючки обычные, там, шрифт большой, там, якорение на цифры, там, еще что-то, он это использовал, значит, в своей презентации, но проблема вся в том, что не на все психотипы, не на всех людей работают обычные там вот эти вот нейромаркетинговые крючки. Мы не сможем а, заставить, сманипулировать, смотивировать человека а, там, одного психотипа купить а, вот если мы используем эти крючки там, например, цифру как-то там своеобразно написать, да, там еще какое-то предложение там какое-нибудь агрессивное не не купит, если мы не знаем а, свою аудиторию досконально. С точки зрения с точки зрения поколения, да, потому что поколения тоже по-разному реагируют на разные рекламы. И, ну, с, точки да. зрения, и с точки зрения вот, э, психологических каких-то вещей, которые тоже э, влияют на, ну, как бы на покупку или на, реа- на реакцию человека и в прогреве, и в рекламе и так далее. И... Все вот то, что ты сказала, ты, конечно, еще раз скажу, что это про аудиторию, то, как она потребляет контент, чему верит, чего делает фу и уходит. И это, конечно же, про удлинение жизненного цикла клиента и работы с продуктовой линейкой, когда ты предлагаешь новые продукты и услуги под потребности аудитории. Еще раз повторю, не под то, что ты умеешь, знаешь, и такой решил заработать на этом, а все-таки ты анализируешь, вообще, нужно это твоей конкретной аудитории. Или тебе надо привлекать ту аудиторию, которой будут нужны твои компетенции, да? И вот, кстати, сейчас вспомнила, что недавно читала, что сейчас один из трендов в контенте как раз это исчезающий контент, и это не про сториз, а вот про как бы про, про продающие вебинары, продающие эфиры, когда вот идет такое перенасыщение контентом, ну, то есть его очень много, да, и чтобы как-то смотивировать еще человека, посмотреть именно твой а, какой-то продающий эфир или вебинар, тебе говорят о том, что, ну, вот он через 24 часа а, исчезнет, и больше вы его не увидите. Ну, вот такое, знаешь, искусственное поднятие ценности контента, оно сейчас прям вот, вот такое, мне кажется, что в тренде.
1: Согласна. Этим сейчас, мне кажется, уже пользуется 80% различных площадок, потому что то, что вот я вижу, да, все рекламируют свое мероприятие и говорят, что иногда даже не говорят, что будет запись. А, а говорю, потом что... все-таки будет. Да, но на самом будет. деле в да, 90% случаев да, запись да. есть, но они ее, да, ограничивают по времени, 24 часа, 48 часов. Да, это то, что я встречала. Действительно, это стимулирует посмотреть. Вот, это э, факт. Ст- кстати,
0: сама попалась на эту удочку, когда Манелова рекламировала свой вот этот вебинар по воронкам. И всем говорила о том, что записи, записи, не, не, будет, не, записи будет. не будет, записи не будет. Я зашла, посмотрела. То есть у ну, меня хватило где-то на час. Вот И в итоге потом я в бота получаю, что есть запись. Думаю,
1: ох ты, блин. Ну, на самом деле, да. То есть работает штука. Работает, очень практика. Но я в последнее время перешла на подход, когда я не захожу смотреть в онлайн, смотрю только исключительно в записи, потому что это позволяет перематывать э, там, где идет разговор, например, с участниками, ну и так далее. Эти вебинары, к сожалению, да, длятся по 2-3 часа, но это невозможно столько времени на это выделять, ну, по крайней мере, у меня. Поэтому я тоже предпочитаю да. смотреть записи, ставлю на ускоренный режим, перематываю все лишнее, ищу только ключевое, и тогда это имеет хоть какую-то ценность, потому что просто убить 2,5 часа на просмотр какого-то продающего вебинара, где ты понимаешь, что тебе в конце будут продавать. Ну, это трэш.
0: Ну, короче, и подкасты-то я слушаю тоже в ускоренном режиме, на самом деле. И даже наш я переслушиваю в ускоренном режиме. Так что, дорогие слушатели,
1: можете посмотреть. Да, экономьте на свое время, да. получайте только самую ключевую информацию да. ее выжимку. Да, Смотрите по-быстрому. Давай еще про тренды поговорим. Ну, смотри, э, мне кажется, что нельзя нам не сказать про виртуальную реальность и про геймификацию. Оба этих направления набирают активность в наше время, особенно учитывая, что уже, мне кажется, даже среди наших слушателей попадутся зумеры, которые родились прямо в районе двухтысячных, в начале двухтысячных, И для них период цифровизации, наличие интернета – Но это их жизнь, они при этом уже родились, да, они не помнят, что такое модем и занятая телефонная линия, когда выходишь в интернет. И поэтому для них киберпространство это такая же естественная среда, как для нас когда-то был домашний телефонный аппарат. Как это, да, дома нет телефона. А для них сейчас как это нет доступа в интернет? Поэтому для них нормально делать постоянные онлайн-покупки. Сейчас идет активное развитие виртуальных нарядов, виртуальных примерочных, очков дополненной реальности. вот Они активные потребители всей этой продукции виртуальной. И это будет очень сильно развиваться. Потому что их много, их интересы надо учитывать. И индустрия уже начала учитывать их интересы. Поэтому в индустрии развлечений будет очень много всего для как раз... Этого современного поколения. Ну, и геймификация тоже сейчас очень активно развивается. Мне кажется, что просто замкнулись многие компании на том, что квизы популярны и считают, что вот они внедрили квиз, и, по сути, вот они реализовали геймификацию, это не совсем так. Я думаю, что, может быть, мы когда-нибудь отдельно еще об этом поговорим.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Да, тем более, ну, есть такая идея поговорить как раз про геймификацию данности. Еще добавлю, что многоканальности медиапланирования будут еще сильнее развиваться, это же очевидно. Потому что, ну вот вспомним еще 10 лет назад, это что у нас было в медиаплане, это был телек, газеты, радио, наружка и только 10% интернета. Сейчас это SEO, SERM, SMM, поисковые, аудиторный таргет, геосервисы, блогерская реклама, СМИ, аудиореклама, подкастинг и все вот это все это в огромном количестве представлено в экосистемах Яндекса, Мэйла, Фейсбука. То есть это еще сильнее будет развиваться, и мы не сможем. Там мне кажется, вот уже вот прям даже сейчас мы не можем. Даже если вы эксперт одиночка и работаете только в Инстаграме или Фейсбуке, вас вынудят выходить за рамки одной соцсети, потому что ну, вам нужно будет искать аудиторию, которая будет. Будет работать с вами, да, и вам придется выходить на новые площадки. А это все про многоканальность и про медиапланирование.
1: Ну да, согласна, что замыкаться на одной площадке в наши дни становится уже неэффективно. Хотя добавляет сложности для того, кто Очень пытается выйти в онлайн. Да. Да. Ну, что еще можно добавить все идет к упрощению мы привыкли, что нам все разжевывают что нам не нужно додумывать что все можно сделать быстро купить в один-два клика а если возникает какая-то сложная цепочка действий, это уже начинает раздражать хотя часто эти цепочки ну, обусловлены техническими какими-то особенностями но покупатель это уже бесит он на этих этапах срывается поэтому все будет тоже идти в в сторону упрощения. И вот уже даже сейчас в прямых эфирах, я знаю, в Китае развито, что ты продаешь прям тут же онлайн, показываешь какой-то продукт, ты продаешь его, его могут тут же онлайн купить. Не знаю, когда это дойдет до нас, но посмотрим. В соцсетях Китая это уже есть. Я думаю, что бодика три и у нас появится.
0: Да, согласна. Ну вот еще нельзя не сказать об основных покупательских трендах вообще, что человека заставляет довериться бренду и купить а потом вернуться за покупкой. Мне кажется, что здесь как раз, о чем мы с тобой говорили, легкость, да? простота, вообще ясность донесения своих каких-то ценностей бренда, общечеловеческих человеческих ценностей, Там, экология, бережливость, интеллектуальное здоровье и прочее. И вот эта ценность бренда, которая резонирует с жизнью человека, ну, вот что часто я вижу в своей практике, что ценность бренда, она как бы она не вербализируется, она не доносится до аудитории, то есть сам бренд до конца не понимает, каким образом это донести через контент, через рекламу, вот вот этот как бы резонанс со своей аудиторией. И тут еще хочу вспомнить про поколенческую теорию сегментации аудитории, что для например, миллениалов, важно самосоз... самопознание и развитие, да? и поэтому для них очень важно вот эти ценности, которые ты транслируешь через контент и рекламу. А для зумеров, например, экологичность. Да? Вот если это учитывать, то как-то, мне кажется, будет а, понятнее и лучше работать со своей аудиторией.
1: Ну да, действительно, аудитория по поколениям очень сильно отличается, и видно сейчас зумеров, они более уверены в себе. Да они более требовательны э, даже не столько к себе, а как раз-таки к окружающим. То есть они больше любят себя и требуют внимания к себе. И действительно, казалось бы, что немножко для меня ну, удивительно, они больше думают про экологию, экологичность, чем наше предыдущее поколение. Среди них больше Чем людей. мы с тобой. Чем мы даже с тобой. чем мы с тобой. Да-да-да. <laughs> они согласны. за раздельный сбор мусора, за какие-то товары, которые экофрендли, Удивительно, но это факт. Я недавно столкнулась с этим на одной фокус-группе, где разбирали новый продукт. Это сумка-переноска типа воськи для продуктов, сделанная из пластика, выловленного в океане и переработанного. И, в общем, в итоге аудитория, только молодая, как раз которая относилась к Зумерам, сказали, что они такую купят за предложенную цену. Все остальные сказали, что нет. То есть, вот такое поколение, как мы с тобой, они все на эту идею очень странно посмотрели. То есть это все подтверждается действительно даже исследованиями. Ну, будем смотреть, как будут меняться информация, как будут меняться форматы представления информации. Что будет с онлайн-обучением, есть там да, слухи, что он будет больше переходить в формат подкастов, хотя я в это не очень верю, потому что визуалов больше, чем аудиалов, да, согласна. просто слушать информацию без визуального подкрепления, одно дело, когда это подкаст ну, более такой развлекательный или вовлекающий, а другое дело, когда это образовательный подкаст, Тебе рассказывают какие-то схемы, я не знаю, еще что-то, и тебе нужны опорные конспекты. Поэтому не совсем знаю, не, не, не совсем пока представляю, как эта тема будет развиваться. Но поживем увидим. Ну, давай
0: резюмируем, на что обратить внимание, чтобы точно не провалиться в маркетинге сейчас и в будущем. Первое анализ аудитории, сбор данных визуальные поиск и качество визуального представления бренда сейчас растет, и это сейчас тренд. Обратите на это внимание. Работайте с различными экосистемами. Формируйте бренд по разным направлениям, что называется уникальность. И, конечно, работайте с RTB, Reason to Believe, почему вашему бренду должен
1: довериться человек. Катя, ну, мне кажется, все сказали. На этой ноте можем заканчивать. Спасибо всем, кто нас слушал. Пишите комментарии. Мы их все читаем и обязательно учитываем. И подписывайтесь на наши блоги в Инстаграм. Мы будем вам рады в наших подписчиках видеть вас и благодарны. Всем пока! пока, пока, Пока-пока!